0: Medyapod'dan tekrar merhaba. Ben yine Nida Edinçtür. Anlatsam Roman Olur'un yeni bölümündesiniz. Murat Sevinç'le sohbetimiz bu kayıtta devam ediyor. Ben şu tespitinizin üzerine de konuşmak istiyorum aslında. Yani... Ee, garsonlara teşekkür edilmediği için demokratik de olamıyoruz Aa, diyorsunuz tabii. E, tabii, ve tabii, çok tabii. haklı bir tespit de <gülüyor> aslında. Ben neden bu zarafetin asaletini anlayamıyoruz Doğu toplumları olarak? Vallahi, ben
1: şimdi Doğu toplumu deyip genelleştirmek istemem doğrusu. Ee, ama hakikaten şeyi bilmiyoruz. Nasıl... <gülüyor> İran'da garsonlara nasıl davrandıklarını bilmiyorum ama Türkiye'de biliyorum. Ben İngiltere'den geldikten sonra bir sürü, çok uzun süre lokantaya gitmek gelmedi içimden. Hakikaten gelmedi hala da çok rahatsız olurum ve hala biraz abartılı bir şekilde teşekkür ederim garsonlara ee, Yanındakiler falan da şey, şey yapabilir bazen yadırgıyabilir ama çok teşekkür ettim falan diye çünkü e, eşitlik bana kalırsa yani bu ülkede şimdi eşitlik dedi, dediğiniz zaman İdeolojilerden söz etmiş oluyorsunuz, aynı zamanda bir tür işte bir, bir kapitalizm eleştirisi yapmış oluyorsunuz, bir tür sosyalizm övgüsü yapmış oluyorsunuz. Yani Eşitlik e, içi boş bir kavram değil, yani son derece ideoloji yüklü bir kavram ve Türkiye'de bu e, çok çok vahim bir sorun. E, bu ülke e, insanı eşitlik ilkesinden fersah fersah uzak. Burada oturan müşteri kendisini garsonla eşit görmüyor. AVM'ye giden, AVM çalışanıyla kendisini eşit görmüyor. AVM'de çok pahalı bir firmadaki tezgahtar, daha gariban bir firmadaki tezgahtarla kendisini eşit görmüyor. E, o yüzden bu food court'lar örneği verdi. Food court deniyor ya alışveriş merkezlerindeki şu yeme içme yerlerine. Bakın oralarda çok insan çalışıyor. Ha bile bizim yediğimiz şeyleri topluyorlar, görmüyoruz bile. Biz bu insanların farkında bile değiliz, bu insanlar sürekli bizim tepsilerimizi alıyorlar, götürüyorlar, bir yere atıyorlar. O yüzden dedim ya onları bir görün, mesela bir gün nasılsınız demeyi e, deneyin ve teşekkür edin ve tepsinizi kendiniz götürün. Ve bakalım nasıl tepki verecekler, Hala da sorun bu insanları nasılsınız deyin, yani bunlar önemli şeyler. E, o yüzden bu gelişmediği için, yani elbette bu yüzden demokratik olmuyor değiliz ama sözünü ettiğim şey, Eee demokrasi dediğiniz devletle toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna dair bir kavramdır. Arada ka arada bir yani siyasal sisteme dair bir kavramdır. Şimdi anayasacılık yapmayacağım haşa <gülüyor> siyaset bilimi hiç çok konulara girmeyeceğim ama eee e, devlet toplumu ile eşitlikçi bir ilişki kurmuyor. Dolayısıyla toplumun fertleriyle de birey fertleri de birbiriyle eşitlikçi bir ilişki kurmuyor. Ben binlerce akademideydim. E, bizim fakültedeki idari personelle, çaycıyla, marangozla benim aramda bir fark yoktu. O çay yapıyordu, ben de girip ders anlatıyordum ama biz arkadaştık. O insanla benim aramda hiçbir fark yoktu. Hiçbir zaman ondan daha başka bir yerde görmedim ki kendimi oturup birlikte yiyip içiyorduk biz bu insanlarla. Aynı yemekhanede yemek yiyorduk. Bu bile örneğin aslında bakarsanız siyasalın nimetlerinden biriydi. Pek çok kurumda çalışanlar aynı yerde yemek yemez. Pek çok üniversitede akademik personel bir yerde yer. idari ve diğer personel başka yerde yer. E bunlar bir felaket tabii. Yani bir, bir fark yok bu insanlarla bizim aramızda. Hiçbir fark yok. Bu ülkede çöp toplayan gece vakti insanla bir bakan arasındaki fark görev farkıdır görev farkıdır. İkisini de birer oyu vardır, ikisi de yurtdastır, ikisi de eşittir, ikisi de insandır, ikisi de mahkemeye gittiğinde adil yargılanmalıdır, ikisinin de bir avukat hakkı vardır, hakimin herkese insan gibi muamele etme görevi vardır vesaire vesaire. Her, her konuda bunu söyleyebiliriz ama ee, bizde böyle bir eşitlik duygusu gelişemediği için ne yapar? Devlet de vatandaşıyla eşitlikçi bir ilişki, e, yani vatandaşına devlet vatandaşı hiçbir zaman eşitlikçi bir ilişki kuramaz tam olarak. Kurarsa devlet olamaz çünkü bu başka bir nasıla ama e, yurttaşlarına eşit davranmadığı, eşit muamele etmediği için yurttaşlar da birbirine e, eşit davranmıyor. E, o yüzden örneğin trafik polisini gördüğünde e, taklalar atan bir taksi şoförü, e, Birdenbire dünyanın en kibar insanına dönüşen dolmuş şoförü, e, otoriteyle karşılaştığı zaman bunu yapan bir şoför, e, o gittikten sonra dolmuşundaki müşteriye çok kötü davranabiliyor ve çok kabuk sabuk laflar edebiliyor. İşte bu e, ilişki formuyla ilgili bir şey bu. E, ben o taksi şoförüyle eşitim. O taksi şoför bir kamu hizmeti veriyor. O hizmet karşılığında benden ücret alıyor. E, ama otorite karşısında iki büklüm oluyor. Şimdi hadi siyasete girmeyelim dedim ama en azından şu kadarını söyleyeyim. Emniyet güçlerinin son zamanlarda bir takım muhalefet milletvekillerini örneğin bu kadar kolay itip kalkması boşuna mı? Örneğin bunu bir iktidar milletvekiline herhangi bir yerde yapma ihtimalleri var mı? Değil mi? Ölürler korkudan. Çünkü yaptığı anda. Ya meslekten atılır, ya başka bir yere sürülür, olmadık bir yere gönderilir, canı çıkarılır falan ama muhalefet milletvekili onu çok rahatlıkla yapabiliyor. İktidarla nasıl bir ilişki kurduğumuzla ilgili bir şeydir bu. Ben Benim çalıştığım fakültenin dekanıyla eşittim. O dekandı, ben öğretim üyesiydim. Bir asistanla da eşittim. Aramızda elbette hocalıktan, asistanlıktan kaynaklanan bir hiyerarşi vardı ama o başka bir hiyerarşi, o mesleki bir şey, o gerekli bir şey, o başka ama hayır eşit haklara sahip, eşit, eşit ilişki kurduğumuz birlikte yediğimiz içtiğimiz insanlar da bunlar e, bu, bu olamıyor yani bu olamıyor bu olamadığı için de işte hiçbir zaman birbirinin hakkına saygı duyan ya yani birlikte yaşam kurulamıyor Bu yüzden Anlatabiliyor muyum Siz kendinizi garsonla eşit görmezseniz o demokratik birlikte yaşamı kurma İhtimâimiz de kalkıyor ortadan. O yüzden bu çok önemli bir şey.
0: Yani bu karakteristikimiz biraz da bizim siyasi tarihimizle alakalı bir şey. Bu Türklerin e, ta, karakteristiği çünkü. Hayır bu doğu,
1: doğu toplumları büyük ölçüde. Yani şimdi İngiliz başbakanı da kendisini İngiliz garsonuyla e, eşit görmüyor olabilir. E, ama ama, ama örneğin bir garsonu bir garsonu, bir garsonu hakaret etse kazara e, kamuoyu'nun en azından büyük bir kısmı o karsondan özür dilemesi için baskı yapar bu insana. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla bu konularda tabii bizden çok daha iyi durumdalar. Çok daha iyi durumdalar. O yüzden sadece bizim memleketle bunu sınırlamayalım. Hakikaten doğuya gittikçe, doğuya gittikçe, böyle baksanıza Orta Asya ülkelerinde, ne bileyim geçen gün işte Türkmenistan devlet başkanı, işte kurul toplantısında altın bir kılıç kaldırdı, kuruldaki adamlar onu deliler gibi alkışladı, işte mesela bakanlar Türkmenistan Devlet Başkanı'nın konuşurken yüzüne bakamıyormuş, adam onların yüzüne bakmasını istemiyormuş filan. Ya da ne bileyim Aliyev, e, işte karısını dedi ki ben karımı yardımcım atadım, bütün bakanlar ayağa kalktı, alkışladı falan filan. E şimdi bu, bu yani Orta Asya'da, Türkiye'de, Türkiye tabi belli açılardan daha iyi durumda, onu da kabul etmek lazım bu, bu, bu ölümetlerle karşılaştılar evet. aslında o kadar delirmedik henüz yani hani hani henüz, e, he, henüz insana birbirine hani üst düzey biriyle konuşurken gözüne bakabiliyorsunuz henüz e, o kadar çıldırmadı bu toplum ama e, doğuya gittikçe bakın yani ne kadar işte e, Afrika diktatörlerine bakın orta doğu ülkelerine bakın diye böyle ee, acayip acayip tipler bir ee, devleti yönetenler bilmem ne, memurlar aşağıda gayet e, aşağılık insan muamelesi gören bir vatandaş kitlesi falan filan vatandaş bile değiller aslında tam olarak değil mi hani, Hindistan'a gidiyorsunuz işte Untouchables diye o klan e, kast sistemi içinde ölüsüne bile dokunulmayan insan, ya o da insan yani elinde sonunda ama işte adam ölüyor ölüsüne dokunmuyorlar filan. Yani tam o kadar uzağa gitmeyelim ama Türkiye'de elbette tarihinden ve kültüründen gelen e, nitelikler bunlar. Doğu batı arasında bir ülke aslında epey batıllaşmış ama tam da batıllaşmamış, epey doğu nitelikleri de olan bir ülke. O yüzden de aslında biz hep batı demokrasilerine bakıp e, oradaki e, eşitlik ilkesini yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü sahip olduğumuz sistem de aslında, e, dahil olduğumuz daha doğrusu sistem de o batı sistemi. E, ama bir de doğu nitelikleri e, de var. E, o nedir İşte Bugün örneğin, hadi güncel örnek verelim. E, dahil olduğumuz sistemin mahkemesi, insan hakları mahkemesi Demirtaş'la ilgili. Demirtaş'ın tutukluğuyla ilgili ihlal kararı verdi. Şimdi bu çok batılı bir şey değil mi? Biz insan Hakları Mahkemesi, yargılatır çünkü insan Hakları Sözleşmesi'nin taraflarından biriyiz falan. Bakın ne kadar batılı bir şey ama tepki ne kadar doğulu. İşte bizi bağlamaz. Biz bunu hallederiz bakın tepki, tepkinin o sistemde hiçbir şeyi yok. Ha, İngiltere'nin, Fransa'nın devlet başkanı ya da yöneticileri insan Hakları Mahkemesi'nin bütün kararlarına bayılır mı? Yok, bayılmaz. Yani böyle bir açıklama yapmaz böyle bir açıklama yapılamayacağını en azından. Ya da ne bileyim Amerikan Başkanı, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin bütün kararlarına bayılır. Diyor. O herhalde içinden çok küfrediyordur. Bazı kararlarına ama şimdi bunu kamuoyu önünde dinlendirmez ve o karar saygı gösterilir. Falan. Dolayısıyla biz hem doğunun hem batının niteliklerine de sahibiz. Bu toplumsal kültür dediğimiz bir şey var ve nihayetinde siyasal kültür dediğimiz şey de o toplumsal kültürün bir çıktısı. E, o yüzden de o yüzden onu söylemeye çalıştım. hani Orada biraz dalga da geçtim tabi ama analiz yapıyorum falan diye eh, e, garsonu kendisiyle eşit görmeyen e, bir insan elbette yöneticisiyle de kendisini eşit görmeyecektir ya da sokakta karşılaştığı ve kendinden daha alt tabakaya mensup bir insanı da eşit görmeyecektir. Ben eşitlik mücadelesinin bir demokrasi ve insanlaşma, yurttaşlaşma, sadece emin olun yurttaşlaşma değil hakikaten insanlaşma mücadelesi olarak düşünüyorum. Yani kendisini diğer insanlarla eşit görmemeyi ben çok insanlık dışı bir şey olarak görüyorum. Çok insanlık dışı bir şey. E oralardan çıkan sistemlerde yapılar da işte böyle e, böyle oluyor ne yazık ki. Dolayısıyla ben sosyalizan bir eşitliği e, savunuyorum. Hani klasik Burjuva demokrasisinin eşitliğine şu anda muhtaç durumdayız. O başka mesele. Ama ben ondan da öte hakikaten çok daha sosyalizan e, bir bakanla e, bir belediye işçisinin kendisini eşit düzeyde vatandaş hissettiği, yurttaş hissettiği, insan hissettiği bir şeyi savunuyorum. E, o yüzden de e, ben bir akademisyenken de bu garsonla kendimi doğrusu eşit görüyordum. Böyle, böyle, böyle görülmesi e, gerektiğini düşünüyorum. E, ama bunu bir garsona e, söyleseniz e, sen bir bakan da vatandaş e, abi ne diyorsun der değil mi? E, olur mu abi der. Falan. O yüzden e, hatırlarsanız geçen dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı kamu kaynaklarını çok kullandığı, dile getirildiğinde yanılmıyorsam o zaman hükümet sözcüsüydü Bülent Arınç, e, o sırada başbakan Cumhurbaşkanı atay olan da e, Erdoğan da Bülent önce o başbakan yani yani, bu, yani bundan ne dua, bundan doğanmıyor olabilir yani tabii ki hani bu şeyleri daha fazla kullanacak filan işte bu eşitlik düşüncesiyle hayatı boyunca hiç karşılaşmamış olmak gerekir bir insanın bunu söyleyebilmesi için ve toplumun ortalaması Türkiye'de e, ne yazık ki böyle düşünüyor yani bunu kabul etmek lazım hakikaten böyle düşünüyor.
0: Bu bir podcast adı. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Bu şeyin de kanıtı oluyor aslında değil mi? Biz Türk halkı olarak şu yanılgıya çok düşüyoruz. Her şey eğitimle çözülebilirmiş ve bizim eğitim sistemimiz var. bütün problem. Evet, tamam eğitim. Bazı şeyler çözülebilir zaten tabii de. Gerçekten <gülüyor> planlamaları var ama. Yani işte Bülent Erimş'in yaptığı bu açıklama. Hele yani bugün akademiliğinde Eğitim, eğitim
1: sistemiyle e, eğitim tornasını birbirinden ayırmak lazım. Eğitim elbette son derece hayati bir şey. E, ama İskandinavların e, kendi halkına verdiği eğitimle bizim memlekete verilen eğitim iki ayrı insanın çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla ben eğitimli insandan üniversite bitirmiş insanı kastetmiyorum. Bizim milli eğitim tornası, bizim kültürümüz böyle insanlar çıkarıyor. Yoksa çok üstün niteliklere sahip bir tıp profesörü ya da bir mühendis de e, sosyal hayatta saçma sapan bir insana dönüşebiliyor. Nitekim görüyoruz böyle insanları işte. Yani, görüyoruz yani neydi bir e, çok ünlü e, bir e, profesör. E, bir bakıyorsunuz sosyal e, ilişkilerde ve sosyal konularda yurttaşlık konularında böyle akıl almaz abuk sabuk şeyler söyleyebiliyor. Dolayısıyla benim eğitimden kastettiğim e, formel e, ilk orta lise ve üniversite eğitimi değil, bir tür yurttaşlık eğitimi. Yurttaşlık eğitimi. Bakın e, işte demokrasinin en geliştiği ülkelere ilk okulda çocuklarına ne öğretiyorlar? Tiyatroya götürüyor, sinemaya götürüyor, otobüse binmeyi öğretiyor, telefonla konuşmayı öğretiyor, yurttaş olmayı öğretiyor. Eğitim dediğim, benim eğitimden kastettiğim şey yurttaşlık eğitimidir. Yoksa adam fizik profesörü olmuş ya da elektrikçi olmuş. Hayır, bir elektrikçi çok iyi bir yurttaş olabilir. Diğerlerinin hakkına saygılı çok iyi bir yurttaş olabilir. Bu mümkün, böyle bir şey. Bu kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran... Türkiye'de üniversite mezunları da kırmızı ışıkta durmuyor ki. Yani Türkiye'de yurttaşlık eğitimi çok kötüdür. Yani Yurttaş olmuyor, yurttaş değil bu ülkenin yurttaşları. Yurttaş olamıyor, sorun bu. Çok ciddi bir sorun çok ciddi bir sorun. Bakın bizim günlük hayatta, bakın politik sorunlar filan bir tarafa. Günlük hayatta bizim için hayatı çekilmez hale getiren, insanları illallah dedirten davranışlar, bizim aslında yurttaş olmayı başaramamış insanlarla sürekli karşı karşıya olmamızdan kaynaklanıyor. İşte söylüyorum, yani size servis yapan insan da zaman zaman size kötü davranabiliyor, taksici kötü davranıyor, dolmuş şoförü kötü davranıyor. <gülüyor> ya gittiğiniz yani bir mağazadaki insan kötü davranışını asansöre binerken garip bir davranışla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yanmasanız da oturan adamın davranışı, e bu yurttaşlık eğitimi ile ilgili bir şeydir. Yoksa o çok iyi bir okulu bitirmiş olabilir. Yani bu mesele değil. Teknik olarak çok iyi donanmış olabilir. E, ama bir elektrikçi ya da bir badanacı, bir mühendisten çok daha iyi yurttaş olabilir. Yani toplumsal hayata çok daha uyumlu bir birey e, olabilir. Benim sözünü ettiğim şey formel eğitimle ve Türk milli eğitim tornasıyla ilgili bir şeydir. O torna bizden işte bu adamları çıkarıyor. Bu adamları çıkarıyor.
0: Peki, hadi meseleyi tatlıya bağlayalım. Buyurun. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani bu yurttaşlık bilincinden konuştuk, e, bunun aslında okullarla sağlanamadığından... Tam bu noktada şu cümlenizi de ben hatırlatmak istiyorum dinleyenlere. Kitapta bir yerde diyorsunuz ki, 7 yaşımla üniversite arasındaki eğitim, yaşamım, zaman kaybından başka bir şey.
1: Kesinlikle, çok evet. üzgünüm. <gülüyor> çok üzgünüm beni okula gönderdikleri için. Mecburen gönderdiler. Ne yapsınlar?
0: Ben ee, Cem Eroğlu hocamızın Hı. edebiyat bilmeden akademisyenlik yapamayacağı görüşüyle Hı. bitirelim bu sohbeti istiyorum. E, Tabii tabi, ee,
1: çok çok teşekkür ederim. E, ben asistanlık sınavına hazırlanırken şu örneği vererek bitireyim. Hem bu akademi hakkında ve bence olması gereken akademi hakkında da bir fikir e, verir belki. Bir gün koridorda, o zaman bina içinde sigara içmek serbestti. Ee, ben de üst katta çay ve sigara içiyordum. Ee, bunları biplersiniz isterseniz sigara kısımlarını.
0: <gülüyor> Yok <imzal gülüyor> Kötü reklam. <ortaya> <gülüyor> <var>. Gelmediniz <gülüyor> peki. Ee, Mütevazı
1: Hoca Ve da koridorda geldi, işte o da aynı çaycıda sigara içiyordu. Ee, bizim fakültenin üst katındaki çaycımızda Recep Amca da. O da geldi, o işte ayaküstü konuştuk 15-20 dakika tabii heyecanlandım. Heyecanlanıyordum yani böyle hoca bana bir şey sorduğunda filan. Ee, o sırada yüksek lisansa başlamıştım. Asistanlık kadrosu açılsın, İMİDE bekleyen yani bir sınav açılsın diye bekliyordum. Ee, hoca böyle işte edebiyatla ilgili bana bir şeyler söylüyor, soruyor falan. Ne bileyim işte Fr- Fransız edebiyatından hiç var mı okuduğun için ilgilendim mi dedi. Böyle bir iki isim söyledim. Ondan sonra... E- ee, biraz böyle çocuksu bir şekilde işte Edmond Rostan dedim, Cyrano de Bergerac dedim hocam işte Cyrano de Bergerak, ben ilk okuduğumda bayılmıştım hala çok severim hatta şu filmini de Jose Ferraro'nun oynadığı filmi de yıllar önce seyretmiştim falan filan hoca da aa dedi ben de zamanında Edmond Rostan üzerinden ve Cyrano üzerinden Fransızca şey dersi vermiştim dil dersi vermiştim ben de o metni çok severim falan filan dedi. Böyle bir işte sohbet ettik sağdan sollarına biraz edebiyattan, ondan sonra da işte iyi günler dedik ve ayrıldık. Ben birkaç yıl sonra aslında onun da bir tür mülakat olduğunu, <gülüyor> ayaküstü yapılmış bir mülakat olduğunu, yani hocanın benim nasıl bir insan olduğumu ve neyle ilgilendiğimi, özelliklerini anlamaya çalıştığı bir mülakat olduğunu anladım. Evet, hoca bana öğrenciyken ben asistan olmak istiyorum dediğimde yerli ve yabancı kendince önemli eserler vermiş edebiyatçıların isimlerini ve kitaplarını bir liste hazırlayarak bana getirip verdiğini bu kitabın giriş kısmında söylüyorum. Çünkü ee, özellikle sosyal bilim tabii bence bütün alanlar için aynı şey geçerli. Bir insan bilimle uğraşmak istiyorsa edebiyatla, sanatla da mutlaka ilgilenmeli ve bir ilişkisi olmalı, bir alışverişi olmalı. Bana bir şey vermişti, liste vermişti, işte o listede de vardı, de vardı, bilmem işte Yaşar Kemal'de vardı, Orhan Kemal'de vardı, şu anda hatta gözümün önünde burada. Çok insan vardı, onların bir kısmını okumuştum, daha sonra görev olarak işte elimden gelince diğerlerini de lisans bitene kadar okumaya çalıştım. Ee, ve evet eğer e, akademisyen olmak istiyorsan, hele hele sosyal bilimle ilgilenmek istiyorsan sanatla ve edebiyatta mutlaka bir alışverişin olmalı dedi. Ee, bunlar insanı çünkü zenginleştiren şeyler, başka dünyalar hakkında da fikir sahibi olmak. Ee, ve doğrusu dili öğrenmek ve dili kullanmak da edebiyat okumakla ilgili bir şey hani aslında iyi gazete yazarlarını okumak ve edebiyat okumak e, kendi dilimizi de çok etkiliyor Yaz, yazma dilimizi ve konuşma dilimizi de çok etkiliyor e, ben e, bir yazarımız hakkında eleştiri yazısı yazarken e, aylar önce e, diken'de yazdığımda o yazıda Örneğin Mina Urga'nın kitaplarının ve İngiliz dili, İngiliz edebiyatına ilişkin eserlerinin benim yazı macerasını etkilediğini düşünüyorum. söylemiştim. Onun dili, onun akademik dili ve o çok hoş bence akademik dili hakikaten beni çok etkilemişti. Ha, demek ki aslında çok akademik konular başka türlü bir dille de e, anlatılabilir diye düşünüp, ondan sonra biraz kendimi de başka türlü yazmaya da zorlamaya e, başlamıştım. Edebiyat çok zenginleştirici bir şey, sanat zenginleştirici bir şey. Doğrusu insanı yontan, yontan bir şey. E, e, yıllar önce hmm, Yıllar önce Türkiye'deki hakim ve savcılarla ilgili bir araştırma yapılmıştı. Ankara Hukuk Fakültesi'nin birkaç öğretim üyesi bu araştırmayı yapmıştı. Böyle araştırmalar zaman zaman yapılır zaten. Örneğin bu meslek grubundaki insanların yıllarca çok büyük bir bölümünün hiç tiyatroya gitmediği ve %60-70'inin hiç edebiyat eseriyle ilgilenmediği ve okumadığı anlaşılmıştı. Dolayısıyla... Yalnızca akademisyenlik değil, bence her alanda çalışan insanların böyle şeylere meraklı olması lazım ama evet sanatla hiç alışverişi olmayan bir insanın ben iyi akademisyen olabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Sanatla çok alışverişi olup kötü akademisyen olmak elbette mümkün ama diğer türlüsü çok katır kutur, çok kuru bir şeydir. Nitekim meşhur Avrupalı hukukçuların, kamu hukukçuların, özel hukukçuların ya da Türkiye'de eskiden yazan 1940'larda, 50'lerde, 60'larda yazan insanların eserlerine baktığınızda, makalelerine ya da gazete yazılarına baktığınızda klasik Yunan edebiyatından örnek verdiğini görürsünüz. O işte İlyada'dan, Odise'den örnekler verdiğini görürsünüz. İşte Alman edebiyatından, Fransız edebiyatından şiirinden örnekler verdiğini görürsünüz. Yani Şunu söyleyerek bitireyim. Biz birinci sınıfta anayasa dersini Mümtaz Soysal'dan almıştık. Mümtaz Soysal'dan anayasa dinlerken biz biraz doğruca sinemada öğreniyorduk. Biraz edebiyat da öğreniyorduk. Hatta biraz müzik de öğreniyorduk. Bize anayasanın başlangıcını yani dünyanın en sıkıcı metinlerinden biri olan anayasaların başlangıç kısmını operadaki ouvertür klasik Türk müziğindeki peşrev üzerinden anlatmıştı. O yüzden de hepimiz çok aşıktık. Çünkü yalnızca anayasa değil başka bir sürü şey de öğreniyorduk. Bu da ancak işte yıllar içinde doğrusu işte iyi kötü biraz yontulmakla, biraz başka şeyler okumakla ilgili bir şey eee hani bunu bu kaydı dinleyecek öğrenciler ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler de olursa onları da tavsiyem her şeyi bir tarafı bolca dil öğrensinler dil öğrenmek için çok çaba harcasınlar gerçekten çok önemli mümkünse birden çok dil öğrenmek için bir de sanatla bir alışverişleri olsun daha iyi bir hayatları olur ve bence daha İyi bir şey olurlar. Daha iyi okuyan, daha iyi yazan, daha iyi düşünebilen daha doğrusu bir akademisyen olurlar. Bu bana kalırsa şart. Belki daha iyi bir insan olma ihtimalleri de olabilir. Yani okuyan herkes daha iyi bir insan falan olmuyor ama biraz daha iyi biri olma ihtimalleri, ihtimali arttırırlar. <gülüyor> i̇htimali arttırırlar. Yani hakikaten edebiyat önemli. Yani roman okumak. Ee, çok önemli. Şimdi e, yani günümüz Türkiye'sinde bunları söylediğinizde biraz komik kaçıyor gibi olabilir belki ama kaçmasın. E, yurt dışına gitmeyi inatla tercih etseler de e, içlerinde böyle arkadaşlar olsa ki eyvallah hakikaten hiç bunu ben yadırgamıyorum ve tepki duymuyorum. E, ama keşke gidip geçseler, görseler, dolaşsalar, okusalar ama ondan sonra yine kendi ülkelerine e, gelseler. Hem edebiyat okurlarsa, nereye giderlerse gitsin, kendi ülkelerinin, kendi geçmişlerinin, kendi kültürlerinin aslında onları hep takip edeceğini de bilirler. Dolayısıyla öyle e, her şeyi bırakıp gitmek diye bir şey e, Gerçekçi olmuyor. değil. Öyle bir, öyle bir şey yok, nereye gidersen git, e, epey bir şey götürüyorsun kendinle birlikte. Dolayısıyla bolca okumalarını... Ee, ve biraz daha serin kanlı, soğuk kanlı, kendi ülkelerine ve dünyaya serin kanlı bakmalarını tavsiye ederim diyerek abi e, tavsiyesi. <gülüyor> hoca nasihati demeyelim ama abi tavsiyesiyle bitirmiş olayım.
0: Çok değerli bir tavsiye oldu. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür
1: Sizinize ederim. Esnaf ne demek? Ben çok teşekkür ederim sağ olun.
0: Tekrar görüşmek
1: üzere o zaman. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. <gülüyor>
0: Değerli dinleyenler anatsam Roman Olurum bir bölümünün daha böylece sonuna gelmiş olduk. Bizi şu an hangi mecradan dinliyorsunuz bilmiyorum ama e, aynı anda Spotify'da Apple Music'te, Spreaker'da ve YouTube'da bu kayıtları dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Öte yandan Patreon hesabınızdan MedyaPod'a destek verirseniz bizi çok mutlu edeceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Destekleriniz bağımsız medyanın Ayakta kalabilmesi için çok kıymetli. Anlatsam roman olurum. Bir sonraki bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com/slash-medyaPod.